0: pero no quería detenerme en traerles estas historias, que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. ¿Cómo
1: era este negocio antes de la pandemia? Era un negocio bastante pujante. Eh, pues creo que estamos haciendo las cosas bien, eh, con un crecimiento sostenido, uh, con un excelente personal y pues de la noche a la mañana pues tuvimos que parar las operaciones completamente.
0: Cuéntame cuántos empleados tenías.
1: Aproximadamente full time éramos 15 personas y pues uh, part time y gente que, que nos ayuda en los eventos. Algunas veces teníamos hasta 100 personas trabajando. Um, ahora pues lamentablemente la mayoría, no, no mejor, no, mejor no, no la mayoría todos los tuvimos, tuvimos que eh, cerrar las operaciones y, y dejarlos ir porque lamentablemente no hay negocio en el catering
0: Precisamente lo que tú dices es difícil, no hay negocio en el catering de alguna manera los restaurantes pueden hacer eh, sus comidas pequeñas, venderlas, ¿no? hacer domicilios, pero el catering es muy complicado, sobre todo por las restricciones que tiene el gobierno local. ¿Cómo te sientes tú con una compañía de catering en medio de una pandemia? Cuéntame, o sea, a nivel sentimiento, eh, ¿cómo crees tú que puedes salir adelante?
1: Yo pienso que eh, todas las compañías de catering uh, pues, tenemos un sentimiento muy parecido y compartido. Uh, evidentemente, pues, uh, yo creo que la principal, la, la, el principal reto para nosotros es reinventarnos, buscar fuentes de ingresos, uh, teniendo lo que, uh, utilizando la, las instalaciones que tenemos, y en este caso, pues, serían la, las cocinas, eh, los bakeries. Eh, y, y, bueno, o sea, tenemos que adaptarnos a la nueva, la nueva normalidad, que son grupos muy pequeños, y que, eh, que son para el catering, mientras el número es más pequeño, es mucho más difícil y complicado. Eh, la estructura de costos varía y uh, pues para nadie es un secreto pues, que nosotros siempre trabajamos desde áreas industriales, lo cual nos hace más difícil esa individualización o el tener pocos clientes porque... Eh, la diferencia entre un catering y un restaurante es que el restaurante está muy bien localizado en un área de retail y eh, la gente sabe dónde está. O sea, eso, por eso ese proceso de reinventarse es tan importante.
0: ¿Y cómo te has reinventado tú? Además de lógicamente disminuir un poco el número de personas a las que le ofreces el servicio por ley, ¿De qué otras maneras se han reinventado?
1: Bueno, mira, comenzamos con la, el delivery de comidas a final del de, mes de mayo a personas, a familias. Eh, hay una gran necesidad, sobre todo con las madres trabajando desde la casa full time, eh, se les ha hecho bastante cuesta arriba. Eh, cuando el papá y la mamá están trabajando desde la casa, los niños en la escuela virtualmente, este, no hay quien cocine. Eh, muchos de ellos... Eh, aprecian esa, esa ayuda eh, y uno, pues, tratando de buscar menús, no menús completos, pero sí este, eh, facilitando uh, la cena para una familia. Pues no muchos pueden pagar a diario el servicio de catering o ir a comer a un restaurante o ordenar a través de, de los servicios online. Eh, pero sí, por ejemplo, proteínas, eh, un par de, de, de contornos y... y eh, cuestiones que la gente, pues, lo que llaman aquí el comfort food, que con unos 15 minutos o 20 minutos en la, en la cocina la mamá o el papá pueden resolver una cena o un almuerzo. Eso fue el principio. Uh, después nos fuimos incorporando, pues, haciendo uh, eh, eventos, de comida o vamos a llamarlos festivales o, o que no es la palabra correcta pero sí ofreciendo comidas a, a diferentes este, comunidades eh, primero comenzamos con una necesidad con la, con la comunidad venezolana haciéndole comida este, venezolana eh, y lo hemos ido alternando con la comunidad peruana eh, hacemos domingos lunes los domingos, los miércoles y los viernes estamos haciendo un menú de comida peruana y, eh, y venezolana. Eh, eso ha, nos ha ayudado a mantener por lo menos personas trabajando con, conmigo y, y bueno, y estar, estar, estar optimi optimistas. Además de eso, eh, tenemos un comencé un proyecto de, de, de Paella To Go, Paella Express, es un un negocio completamente online. Uh, tenemos uh, trabajo con las compañías de delivery, DoorDash, uh, GrabHub. Y nosotros también podemos hacer deliveries. Y es más el concepto del restaurante virtual que está, se está instaurando tanto ahorita con esta pandemia. Y eh, pues bueno, es un negocio que, que está comenzando. O sea, es un poquito aquí, un poquito allá. Tenemos la, el inicio también de, de la pastelería. Eh, tenemos un proyecto que estamos desarrollando ahorita que va a ser una chocolatería Y, y bueno, cualquier, abiertos a cualquier, a cualquier negocio.
0: ¿Te imaginaste, Javier, que iba a pasar todo esto, que te ibas a transformar y que tu negocio iba a cambiar tan drásticamente en los últimos meses?
1: Jamás. Jamás me imaginé que que podríamos pasar por un cambio tan radical de un día a otro. O sea, eh, y, y lamentablemente, pues, todo lo que ha pasado eh, para, la, para el, la industria del catering fue exactamente comenzando la temporada más uh, ocupada de, del año, que es la primavera. Uh, solamente ahí, pues, todo el booking que teníamos y negocios ya firmado, sellado, este, todo se cayó de la noche a la mañana, o sea, yo me acuerdo que fue el día 10 de, de marzo cuando el gobierno eh, estatal tomó la decisión y para el día 12 quedamos 15 personas sin trabajo con muchísimas preguntas, pocas respuestas... Y con un cambio total en lo que es el, 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 el negocio. Sí.
0: ¿Qué te ha enseñado esta crisis?
1: Me ha enseñado que es muy importante la perseverancia. Eh, que En realidad hay que buscar alternativas todo el tiempo. Que uno no... Esa idea de mantener todos los, los huevos en la misma canasta, como decimos los latinos... No es uh, no es la más adecuada así tú estés es difícil cuando tú tienes un negocio eres dueño de un, de un pequeño negocio no, no tienes más tiempo no tienes tiempo simplemente sales de aquí y vas a tu casa este y es la rutina diaria o sea pero yo pienso que hay que ese proceso de reinventarse es un proceso de de buscar más alternativas de ingresos al negocio diferentes pues, a, la, a, la, a, la, a la forma con la, con la que tú estabas trabajando.
0: ¿Alguna vez te has sentido cansado, con ganas de tirar la toalla, decepcionada
1: Yo pienso que cansancio físico sí, lo sientes uh, tirar la toalla nunca. En esta, en, esta, en esta pandemia uh, esto es pasajero eh, pues tenemos que ser muy optimistas con lo, lo de la vacuna yo creo que eso está al cruzar de la, de la calle uh, uh, este, no creo que uh, no vamos a tener una solución uh, evidentemente a pesar de, de la nueva ola de, de, del virus que tenemos ahorita, este, hay más, ya sea los, los médicos han aprendido cómo tratarlo mejor, este, eh, siempre tenemos que mantener las medidas de seguridad, pero lo más importante de todo esto es que, es, uh, no, yo no creo que todo esté perdido, uh, el cansancio físico sí, cuando tienes que trabajar de de 4 de la mañana a 8 de la noche o 9 de la noche todos los días sin un día de descanso porque a medida, de que, a medida que, que te reinventas pues como que son más estructuras de negocio las que estás haciendo y tienes que tratar de, de soportar todas estas todas estas estructuras de negocio lo que andas buscando es un poquito de ingreso por donde sea uh, yo creo que eh, con un nuevo estímulo del gobierno uh, eh, lo, lo que más, lo que más me, me preocupa en este instante es eh, qué va a pasar con toda esta gente que está desempleada eh, toda esta gente que desde que paró el, el, el estímulo de los 600 dólares semanales ¿verdad? Uh, se ha visto, visto como las ventas, sobre todo en el, en, el, en, el, en el sector de hotelería o del hospitality que es restaurantes, ha bajado dramáticamente. Este, la gente no tiene con qué no tiene con qué comer. Um, pero yo pienso que si Dios quiere, pues en los próximos, en las próximas semanas se va a saber um, mejor cuál sería la próxima ronda de ayuda y de oxígeno a, a toda la población. No solamente somos, es, es mi negocio, es los restaurantes. Hay una gran cantidad de negocios que están sufriendo altísimo por esto.
0: ¿Cuál es tu mensaje para la comunidad hispana en el condado que te conoce ya por 14 años establecido en estos momentos de crisis? Porque todos estamos pasando por lo mismo, pero ¿cuál es tu mensaje basado en tu experiencia?
1: Yo pienso que este país uh, nos ofrece tantas ayudas y a pesar de las imperfecciones. Um, los hispanos que trabajamos en, en este país generalmente nos dedicamos al, de una u otra forma al sector servicio. Eh, yo pienso que tenemos que ser optimistas. La prioridad de todos nosotros debe ser el cuidar de la salud nuestra y la de las familias. Eh, eso es lo primordial. Si estamos sanos, todos vamos a salir de esto.
0: Cuéntame de tu familia. ¿Hace cuánto emigraste aquí? Un poco de quién es Javier.
1: Javier eh, emigró aquí en el 2000. Uh, mi esposa trabaja eh, en Haití. Yo en realidad llegué a este país a trabajar en Haití también. Y en, el, en la debacle del, del 2000, del dot .com, yo perdí mi trabajo y pues con todas las, las vicisitudes que se veían en Venezuela con los cambios de gobierno y, 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 y una, una posible dictadura que se venía, pues tomé la decisión de quedarme y empezar en cualquier otra cosa. Y terminé trabajando en, en catering, sí, aquí estoy, tengo dos hijos. El mayor de ellos nació en Venezuela, pero llegó aquí de un año, y mi otro hijo nació acá. Sí.
0: ¿Y qué le dices tú a tu familia en estos momentos difíciles?
1: Pues ellos saben que eh, el, el mejor mensaje es el que ellos ven de mí, o sea, el trabajo, la perseverancia. Eh, yo pienso que el, el éxito no llega por casualidad. Um, esas, esas, mi esposa siempre dice algo, o sea, que ella no piensa en, esas, en esos éxitos de, de, del Kung Fu Panda. ¿no? Son, eh, es simple y llanamente es un trabajo diario, a diario, a diario, y no importa, no importa lo que pase. Tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos días excelentes y días muy malos. Pero la suma de todo eso te va a dar esa estabilidad, la que todos buscamos, y ese éxito que es el que to 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 todos estamos tratando de alcanzar okay? gracias. Bueno, gracias a ti
0: gracias por su preferencia Hola Montgomery el podcast, entrevistas diferentes que cuentan las historias de los inmigrantes conducido por Andrea Zarralde quien invita a los protagonistas a contar sus historias una producción de Montgomery Community Media